0: У подкасті «Ще один день» зазвичай ми ділимося історіями українців, які встояли під час війни. Людей, які продовжують жити, любити і працювати, попри щоденні терористичні атаки Росії. Людей, які роблять все можливе і неможливе для нашої перемоги. Підтримують одне одного, волонтерять, донатять ЗСУ. Але сьогодні ви почуєте історію не українця, а іноземця – тим не менш небайдужого до подій в Україні. Петко з Болгарії допоміг тисячам наших співвітчизників, які вимушені були рятуватись на його батьківщині від російських обстрілів. Відтоді він прийняв радикальне рішення продати житло в Болгарії і переїхати до Києва. Петко на власні очі бачив, що сталося з Бучею, Ірпенем та іншими містечками Київської області під російською окупацією. Зараз він продовжує свою волонтерську діяльність в Україні. Історія, яку ви почуєте, також допоможе зрозуміти, який вплив в Болгарії має російська пропаганда і як болгари ставляться до подій в Україні. Я від
1: я з Болгарії. Працюю розробником програмного забезпечення. Я системний архітектор. Працюю віддалено. Так сталося, що я зараз в Києві постійно. Переїхав два місяці тому. І ось я тут.
0: 24 лютого українці прокинулись від вибухів у різних містах. Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Петко розповідає, як і де його зустріли новини про
1: Україну. Для мене це почалося трохи раніше. Я був у Бельгії 20 лютого вечеряв із другом, а за сусіднім столиком сиділа жінка. Ми розбалакалися, і в кінці розмови вона наполягала на тому, щоб ми перейшли до обговорення можливого російського вторгнення. Вона була майже впевнена, що буде повномасштабна війна. На той момент я нічого особливого про це не знав, але ця тема привернула мою увагу. Через це ми вирішили їхати в Болгарію вночі 22-го числа, хоча планували бути в Амстердамі. Вже були новини про те, що російська армія входить в Україну. У той момент я вже точно знав, що починається війна, і мені потрібно було трохи часу, щоб зрозуміти, що відбувається, зібрати певну інформацію. У той час панував хаос. Можливо, тут було те саме, але й поза Україною було дуже важко зрозуміти, що ж відбувається. До 24-го числа я взяв автомобіль і приїхав на румунсько-український кордон як волонтер. Я був одним із перших, хто відгукнувся, тому в тому місці, куди я приїхав, ще було небагато людей. Далі було багато людей із багатьма різними проблемами. Більшість намагалися втекти від того, що відбувалося в Україні. Було дуже важко все організувати. Дуже швидко людей на всіх кордонах стало досить багато, тому нам довелося мати справу з цією величезною кількістю. Також було дуже холодно, тому ми не могли залишити людей просто на вулиці. Я забронював кілька номерів у готелі. Деякі люди стояли на кордоні, поки ми намагалися знайти якісь автобуси чи інші транспортні засоби, які могли б їх перевезти. Я також багато їздив, і деякі люди їхали в бік- Болгарії. З України до Болгарії 18 годин в одну сторону. Кілька разів мені доводилося їхати від кордону на своїй машині 18 годин, а потім повертатися. Крім того, у мене була основна робота весь цей час, тому було досить важко. Так пройшли перші 20 днів. Тим часом я вів переговори зі своїм урядом. Вони допомагали мені з організацією автобусів. Через 20 днів ми організували хаб у Бухаресті, тому що там були не лише люди з кордону, де я був. На інших кордонах були й інші. Ми створили хаб, де збирали всіх людей разом у Бухаресті, і потім садили їх на потяги до Болгарії. Так це було на початку.
0: Про свої причини допомагати українцям Петко розповідає так. Well, I, I came, because...
1: У мене насправді не було такого типу. Ну, я приїхав не тому, що я когось знав, чи мав якогось родичів, чи щось. Я не хотів сидіти вдома, просто дивитися новини та спостерігати, що буде далі. Через цю пропаганду ви не можете сприймати нормальну інформацію або реальну інформацію про ситуацію. Я просто хотів поїхати туди і побачити на власні очі, що це таке і чи можу я комусь допомогти. Тому для мене не було проблемою просто поїхати туди. Як я вже сказав, я працюю віддалено, тому знав, що проблем у мене не буде. Це було просте бажання, я просто хотів допомогти людям. У мене насправді не було плану. Спочатку я зрозумів, що йде війна, тож подумав, що на нашому кордоні біля Румунії з Болгарією вже є люди. І коли я приїхав туди через 5-6 годин на своїй машині, я зрозумів, що моя інформація невірна, і люди насправді все ще в Україні тому я вирішив поїхати в Бухарест. І поки я їхав, я був майже в Бухаресті, коли мені зателефонувала одна з моїх колег, Юля, вона з України. Вона сказала, що намагається втекти з під Ужгорода, який знаходиться біля кордону зі Словаччиною. Тоді я вирішив рухатися в цьому напрямку, але перед моїм від'їздом в Угорщину вона сказала, що вирішила залишитися з чоловіком і вони повернулися в Івано-Франківськ. Але я вже був на кордоні і було дуже пізно, тому вирішив залишитися. У мене був великий автомобіль з моїми друзями з Болгарії ми створили групи в соціальних мережах у Фейсбук. І оголосили, що я та ще деякі люди приїхали на кордон, тому якщо комусь потрібна допомога, вони можуть зв'язатися зі мною. І приблизно через 20 хвилин мене знайшли люди, почали дзвонити, казати, що їм потрібен транспорт, десь переночувати і так далі. Це був момент, коли ми фактично створили найбільшу волонтерську мережу в Болгарії. У наших групах більше ста тисяч людей. Українці та мої друзі, які допомагають їм у багатьох проблемах у кожній їхній проблемі.
0: Попри колосальну допомогу болгарських волонтерів, Петку зізнається, що всередині країни люди по-різному ставляться до війни розпочатої Росією. І на це є причини, які не просто озвучувати.
1: Ну, для мене це справді досить важка тема, тому що ми історично, Болгарія і я, як болгарин, ми ніби п'ята колонія радянської Росії. І це дуже важливо для розуміння, що історично ми маємо тісні зв'язки з росіянами. І не те, щоб я чи більшість болгар почуваємося близькими до росіян, але нас цьому вчили в школі. Також влітку в Болгарії багато росіян, наприклад. Багато росіян володіють нерухомістю в Болгарії. Крім того, у них є агенти на кожному рівні в моєму уряді та інших установах. Отже, ви повинні тримати це на думці, перш ніж я продовжу, тому що це дуже важливо. Пропаганда є справжньою проблемою в Болгарії. Я не знаю, як у вас було, може до війни, а може до Майдану, але в Болгарії це дуже велика проблема. Особливо після 24 числа пропаганда зросла у 20 разів. У мережі поширювалася фейкова інформація, і багато болгар дійсно в це повірили. Мені дуже соромно, тому що врешті, решт є болгарин, як і вони». Але все ще є люди, які не вірять, що це відбувалося тут. Я не знаю, як це сказати, але були фільми, зняті у Бучі, Гостомелі. І у нас були політики, відомі люди, які виходили на публіку та казали, що це якісь голлівудські актори. І для мене це справді огидно і божевільно, але це реальність. З іншого боку, у нас звичайні блогери є, які розуміють, що відбувається, але вони насправді не хочуть втручатися в цю публічну боротьбу, де ми просто кидаємося сміттям одні в одних. Вони просто залишаються осторонь, і буває так, що ця ситуація створює образ, що більшість болгар фактично на боці Росії, та її пропаганди, а ми – ні. Освічені люди просто не такі активні в соціальних мережах, тому ви не маєте враження про них. Якщо вам потрібно їх порахувати, вам потрібно дійсно поїхати в Болгарію та зустрітися з людьми особисто. Якщо вам доведеться слідкувати за ЗМІ та за соціальними мережами, у вас складається враження, що більшість болгар насправді на боці Росії, але це не так. Тож сподіваюся, що це трохи прояснить загальну картинку.
0: Після майже місяця волонтерства, допомоги українцям, в основному жінкам з дітьми, з поселенням, транспортуванням, документами та всім необхідним, Петко прийняв неочікуване рішення – поїхати в Україну. Побачити ситуацію на власні очі його надихнула одна українська матуся.
1: Тож, після моєї першої місії я повернувся до Болгарії. Це було на 25-й день. Була одна жінка з двома дітьми, одна з яких була дуже хвора. Я не зміг посадити їх на поїзд, тому мені довелося вести їх до Болгарії, і я залишився там. У нас вже були ці проблеми, наприклад, формальні проблеми з їхніми документами і решта. Я зустрічав десятки тисяч українців, переважно жінок з дітьми, тому треба було якось вирішувати ці проблеми. Вдома я досить популярний, я довгий час був активістом, тому у мене було багато друзів, багато зв'язків у нас також змінився уряд за кілька місяців до початку війни, тож я знав багато людей, і я був у позиції, де дійсно міг допомогти у всьому. Тож перші два місяці після мого повернення я справді мав справу з усіма цими формальними речима. Нам довелося купувати сканери для паспортів, тому що було багато людей, які нам потрібно було записати в наші програми, які ми ще створювали. Я брав участь у всіх цих процедурах і, звичайно, у створенні цієї волонтерської мережі, тому що, як я вже сказав, нам потрібно було волонтерити в різних місцях, різних містах, у різних сферах знань. Тож через три місяці у мене вже було десять жінок, які мені допомагали. Вони були налаштовані, у них було все. Одна із них просто сказала мені, що вона планує повернутися в Україну, і у неї також є дитина. Для мене в той момент це було досить дивно, тому що я знав, що в Україні йде війна, але я також розумів, що щось не зовсім так, там де я. Я не кажу, що я ненавиджу свою країну, але було очевидно, що українці насправді не можуть інтегруватися на моїй батьківщині через цей бар'єр у розумінні ситуації. Тож багато українців почуваються у мене вдома не так, як удома, і на це є причини. Тож, коли вона сказала мені це, я подумав: гаразд, якщо вона намагається повернутися додому, коли там війна, і вона не боїться, але вважає за краще вирушити туди, але не залишатися тут. Можливо, це вже не так небезпечно, або я не знаю, як я маю це побачити. Я запитав її, вона сказала мені, що якщо щось трапиться, схоже на ядерну катастрофу, чи щось інше. Немає значення чи ти в Україні, чи в Румунії, чи в Болгарії. Так і є. Я погодився з нею. Ми забронювали її квитки на автобус, а через тиждень я з двома друзями сів на потяг, і ми приїхали до Києва. У той момент у місті вже було кілька людей, яких я зустрічав, які повернулися. Тож я зустрівся з усіма. Мені було де зупинитися, вони показали мені місто. Через тиждень мої друзі повернулися до Болгарії, але я вирішив залишитися. Ну насправді у мене не було плану, але я залишився на місяць, і за цей місяць я відвідав багато місць. Я дійсно влився у київське середовище, я навіть був на кількох заходах. Мені дуже подобається електронна танцювальна музика. Я знайшов кілька місць, які відвідав. Мені дуже сподобався цей момент. І через місяць, оскільки в мене були деякі плани, я мав повернутися до Європи. Мені довелося повернутися до Бельгії, але я відчував, що не хочу покидати Україну. То що я зробив? Я поїхав до Львова звідти до Польщі, Бельгії, а потім до Болгарії. У Болгарії я продав свою квартиру і ще кілька речей, які в мене були. Взяв усе, що міг, і поїхав назад, до Києва. Так ніби ніколи не повернувся до Болгарії. Зараз, оскільки я іноземець, мені не дуже легко залишатися. Я турист у цій ситуації. Але я зрозумів, що Україна та Київ має справді гарне середовище для людей, які працюють у такій сфері, як я, тому що тут багато молодих людей, багато it спеціалістів Також ваш уряд справді добре ставиться до нас у свій спосіб. Тож у перший місяць я зрозумів, що можу перенести сюди свою компанію та підписати новий контракт. Замість болгарського контракту я можу мати український, це набагато краще для мого бізнесу. Тим часом усі ці друзі, яких я знайшов, вони вже були волонтерами в різних місцях. Моя подруга Катя, вона волонтерить в одній школі в Гостомелі. Я їздив туди кілька разів. Вони намагаються відновити одну початкову школу, яка була повністю зруйнована. Я зрозумів, що насправді можу пов'язати свою роботу з цими благодійними організаціями таким чином, щоб моя робота як технічного спеціаліста, а також інструменти та рішення, які ми надаємо, могли фактично допомагати людям. Можливо, я можу розповісти вам кількома словами, що саме я роблю, але загалом ми створюємо цифрові події та відео. У мене давно була ідея, що ми можемо створити кілька цікавих подій в Україні і спробувати розповсюдити їх у всьому світі, щоб люди з-за кордону могли приносити сюди якусь допомогу. Наприклад, Пожертвувати щось інше, і це дуже простий спосіб для мене сфокусувати увагу на цифрових подіях у конкретних місцях, де я вважаю, що це буде найбільш корисним. Тож зараз я у точці, де намагаюся організувати різні заходи в різних типах місць, де люди намагаються відновити те, що було пошкоджено.
0: Зараз Петко працює над тим, як масштабувати фандрейзингові івенти і привернути більше уваги світу до відбудови в Україні.
1: Зараз ми організовуємо кілька невеликих заходів, які на початку. Але я дійсно готовий створити абсолютно нову платформу навколо цієї ідеї. Я робив це вдома протягом тривалого часу, тому знаю, як це зробити. Зараз я маю справу з деякими формальностями щодо цього. Але вже подав усі документи і веду дуже багато переговорів. Кожного дня я зустрічаю нових людей і інами приєднатися до них або якимось чином стати партнером. Тож я вважаю, що провести такий захід лише питання часу.
0: У Патко багато роботи в Києві, однак безпека один із ключових факторів, про який не можна забувати. Зрештою, завдяки російським ракетам це навряд чи можливо. І в вересні під час запису інтерв'ю ми запитали Патко, чи почувається він безпечно в нашій країні. I actually feel quite safe.
1: Насправді, я почуваюся в безпеці. Навіть у більшій безпеці, ніж почуваюся вдома. Я б сказав так, у нас теж є війна в Болгарії, але ця війна схожа на невидиму війну. Це відбувається віртуально, і ми маємо усі проблеми, які є у вас, а також багато інших. Просто ми не робимо це зі зброєю на вулиці. Але тут, в Україні, ви знаєте, що йде війна. І коли вимикаються сирени, ви знаєте, що є проблема, і вам потрібно знайти укриття. І вам потрібно знати, що ймовірно, на вас летить ракета. І у вас є всі ці програми та інструменти, які допоможуть вам залишитися в безпеці. Я б сказав, що на моїй батьківщині з кожним днем гине все більше цивільних, навіть без фізичної війни. Як тільки я приїхав до Києва, я почув, звичайно, сирени. Але ви повинні розуміти, що я не був тут під час евакуації в лютому. Тому я не мав такого враження від того, що відбувається. Зараз, коли чую сирени, це для мене звичайне явище. Насправді, це був другий чи третій день, коли я приїхав до Києва, коли, мабуть, в останній було влучання ракети по місту. Це було, здається, наприкінці червня. Після того я не думаю, що тут щось відбувалося. І якщо поставити це в контекст, що в Україні вже існує так багато, скажімо так, технологій, сучасних технологій, я б сказав, що зараз це дійсно безпечне місце з усіма інструментами, які є у людей тут.
0: With every all the tools these Петко також поділився своїми планами щодо українських міст, в яких хотів би побувати.
1: Я давно хотів поїхати до Харкова, але не мав можливості організувати поїздку. Є ще одна болгарка, вона рятує домашніх тварин, їздить туди щодня. Вона більше пов'язана з армією, тому що туди потрапити досить небезпечно. До цих пір я не міг потрапити в їхню групу, але в якийсь момент я теж туди поїду. Поки я був тільки в Києві та Київській області, перше, що я зробив, коли приїхав, це відвідав Бучу, Ірпінь, Гостомель, Мощун та ще кілька маленьких сіл. Я познайомився з місцевими людьми. Це майже все, що я бачив. І я був у Чернівцях, коли в'їжджав в Україну, бо їхав потягом, і залишався там на один день.
0: Ми також спитали Петко про стереотипи, пов'язані з Україною та українцями, які він мав раніше. І чи змінилось щось після переїзду до Києва? I'm, I'm about
1: я справді вражений цими людьми, і я кажу це кожного разу, коли мої люди запитують мене про Україну, тому що до цього, як я приїхав в Україну, більшість моїх друзів або людей, яких я знав з Болгарії, казали мені, що українці насправді не такі хороші, і коли ти зустрінешся з ними, ти побачиш, що вони здебільшого прикидаються, просто щоб я не розчарувався. Коли я приїхав сюди, я побачив справді вмотивованих людей, але не через те, що якщо вони трішки піднатиснуть, їм підвищать зарплату, вони отримують гарну відпустку чи щось матеріальне. А це те, що зазвичай мотивує людей навколо мене в Болгарії. Я бачив людей, які мотивовані на іншому рівні, тому що ви, хлопці і дівчата, справді боретеся за свою країну і певним чином за своє життя та життя своїх родичів. Це дійсно робить великі зміни. Те, що я побачив, це те, до чого я насправді не можу дібрати слів, щоб описати. Але я б сказав, що кожен, хто приїде сюди, матиме змогу пережити те саме. Ми відчуваємо це. І це, насправді, одна з причин, чому я вирішив приїхати сюди. Тому що я хотів бути частиною цього.
0: Петко каже, що рішення переїхати в Україну допомагати йому далось легко. Що, на його думку, має мотивувати іноземців звертати увагу на Україну, почуєте далі. It is just really
1: a Я не знаю, це було просто рішення. Це як вирішити піти у відпустку чи поїхати в Україну і допомагати людям. І я багато знаю, наприклад, звичайно, болгар. І я зустрічав багато румунів, які допомагали. Вони такі ж люди, як я, звичайні хлопці та дівчата, які мали нормальну роботу. Вони співпереживають, вони не хочуть бути невігласами та вдавати, що нічого не сталося чи щось подібне. Ви не можете бути невігласами у цьому сенсі, чи просто я не можу. Тому я, насправді, не маю пояснень з цього приводу. Просто я не дуже хотів залишатися і споживати всю цю пропаганду в ЗМІ, і просто робити вигляд, що цього не відбувається, або брехати собі «Добре, таке-то відбувається, але я нічого не робитиму», або просто зроблю вигляд, що цього не відбувається.
0: Ви слухали 14-й епізод подкасту «Ще один день». Цей подкаст реалізується за підтримки посольства Чехії в Україні.